0: Bună ziua! Numele meu este Irina Papuc, sunt jurnalist sănătate Info. Vă invit să urmăriți și astăzi podcastul nostru dedicat arderii profesionale printre lucrătorii medicali. Astăzi discutăm despre burnout prin prisma respectării drepturilor medicilor, dar și despre malpraxis, ca și cauze directe a surmenajului fizic și epuizării emoționale. Invitata mea de astăzi este Rodica Rusu-Grama, specialist în management și legislație în sănătate, conferențiar universitar al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemizană. Yeah. Doamna Grama, intrăm în al treilea an pandemic și de fiecare dată spun că nici cel mai pesimist om nu și-ar fi putut imagina că pandemia va dura atât de mult. Societatea noastră a suferit în această perioadă într-un fel, dar lucrătorii medicali au trăit traume fără precedent. După doi ani consumați, mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră că știți foarte bine problemele din sistem, în ce măsură au fost respectate drepturile lucrătorilor medicale în această pandemie. Multicontextual vorbind, dacă... Au și acum suficiente echipamente de protecție? Dacă au cu ce trata pacienții? Dacă au condiții în spital unde elementar să se poată odihni?
1: Întrebarea este foarte complexă. Desigur, nu au survenit miracole peste noapte, Problemele care au existat și până la pandemie au fost multiplicate, practic, în această perioadă și nu au fost soluționate. Deci, fiind mult mai grave, au rămas la același nivel și astăzi, discutând cu foarte mulți medici care sunt nemijlocit pe baricade, așa să zicem, pe prima linie, pe contact direct cu pacienții, îi văd că sunt surmenați, îi văd că sunt epuizați, îi văd că sunt dezamăgiți și chiar desperați. Chiar zilele trecute vorbeam cu un medic dintr-o instituție spitalicească care îmi spunea că spitalul este în foarte multe datorii și au un minus mare la buget, este o insuficiență de medicamente dar managerul nemijlocit este destul de rigid, să zicem așa sau indiferent față de situație medicii spunând că nici de cum nu pot să ajungă la șef ca să-l întrebe cu ce să lucreze, încep să reiasă din situație și desigur în așa situație ce se întâmplă? Se solicită pacientului să-și procure sau se dă o medicație insuficientă, deci avem o calitate proastă a medical, cu toate că la nivel de declarații, peste tot se va spune că totul este asigurat. Dar diferența dintre realitatea care este declarată așa cu colțul gurii și uh, mai mult la nivel de discuții de bucătărie decât să fie spuse deschis, uh, este o problemă. Este o problemă a sistemului nostru unde medicii se tem să își expună uh, părerea, opinia, să își expună deschis problemele. Uh, unii se tem fiindcă vor avea anumite comportamente uh, diferențiate, zicem așa, din partea managementului, care, de exemplu, le va face probleme în momentul când va fi făcut salarizarea, plata de premii sau, eu știu, apreciere de indicatori, sau sunt multe posibilități de a, cumva, de a influența activitatea unui angajat. În același timp, managerii de instituții medicale puțini îndrăznesc să meargă contra sistemului să-și expună părerea, fiindcă și este un interes personal de a se menține în funcție, de a fi loial sistemului și atunci, această loialitate care pe de o parte se impune a fi către sistem, către instituție, este în contradicție cu loialitatea care ar trebui să o aibă medicul față de pacient. Pentru că un medic ar trebui să acționeze într totul spre binele pacientului și atunci când vede că o instituție nu e asigură condițiile sau medicația, necesară pentru ca acestui pacient să fie în beneficiu, medicul ar trebui să fie prima persoană care ar manifesta nemulțumirea și ar cere, fiindcă altfel el prejudicează un pacient. Dar această situație de loialitate dublă care la noi se percepe în sistem, este de, deja o normă. Deci, când vorbești cu medicul de ce ai procedat așa, atunci se încep scuzele. Pentru că asta mi s a dat, pentru că asta eu am, pentru că altceva mai bun nu mi s-a dat. Și atunci, medicii tacit acceptă să lucreze în condițiile care le sunt date insuficient din partea instituției medicale, ca ulterior să fie afectată grav calitatea actului medical prestat. Mă întrebați pe cât ei sunt de obosiți? Foarte obosiți. Și într-același timp foarte dezamăgiți. întrebând un medicii de ce nu se manifestă, de ce nu-și expun opinia, părerea întotdeauna o să fie că suntem singuri. Deci medicii nu au acel sentiment de unitate profesională, de protecție din partea unei structuri care le-ar reprezenta interesele. Sindicatele, cât de tare nu ar dori acum să insiste pe importanța lor, totuși sunt de mult um, epuizatică în noțiune, să zicem așa. Da? Deci, din păcate, sindicatele nu au niște practici evidente care ne-ar demonstra că sunt în susținerea lucrătorilor medicale. Asociațiile profesionale, nu am văzut încă niciun caz în asociația profesională să își înainteze cerințele pentru protecția angajaților sau celor care fac parte din societatea respectivă. Deci, ele se societățile profesionale mai mult cu scop științific, profesional, în sensul în care se discută anumite noutăți din domeniu, așa, funcțiile lor, dar aspectul legal, să zicem, de protecție a lucrătorilor medicali nu, nu și-a asumat-o nicio asociație.
0: Da. da. Spuneți că ați vorbit cu, cu lucrători medicali despre neajunsuri din spitale, da? Aș vrea să vă întreb cu câți lucrători medicali din, aproximativ din instituții diferite, în sens că să putem să înțelegem dacă aceasta este o problemă sistemică sau poate este o problemă la nivel de municipiu, la nivel de raion, să zicem. Putem să presupunem baza acestor uh, semnale pe care le aveți că este o problemă de sistem, de fapt, pentru că uh, despre ce vorbim acum este foarte grav. Lipsă de da, e vorba medicamente. De, de la o
1: instituție la alta da? Deci foarte mult înseamnă managementul instituțional Și foarte mult depinde de managerul instituției Cum soluționează problema Și dacă avem unele instituții unde lucrurile stau mult mai bine O să găsim altele unde, instituții, unde lucrurile stau foarte rău Deci asta depinde foarte mult de gospodarul instituției Nu decât Noi curând vom lansa un studiu făcut în perioada COVID, un studiu cu echipă a școlii de management în sănătate publică, unde au fost determinate problemele sistemului în perioada COVID și ne mijlocit interoperabilitatea dintre serviciile sistemului cum interacționau între ele toate serviciile, componentele sistemului, cum ar fi serviciul de urgență sau asistență medicală prespitalicească, medicina de familie, serviciul spitalicesc. Da? Și atât acest studiu a determinat niște lacune serioase de lipsă de conlucrare care duce ulterior la și epuizarea însăși a angajaților. Da? Atunci când tu primești un ordin a Ministerului Sănătății unde ți se spune foarte clar un algoritm cum trebuie să procedezi. Începi să procedezi acest, în conformitate cu acest ordin dar, pe un moment dat, ciocnești că la nivel de transfer a pacientului pentru asistență spitalicească există neconsecvență și spitalul nu vrea să-l accepte. La nivel de asistență de urgență, la fel, ei au iarăși niște indicații de la același minister care nu o să-ți asculte ție dorințele și fiecare rămâne cu ordinul lui și atunci acest pacient rămâne undeva în afara acestor ordine, fiindcă fiecare serviciu nu și-a coordonat intențiile înainte de a emite astfel de ordine. Și atât, în acest raport, noi arătăm anume uh, această problemă de necoordonare a activităților în interiorul sistemului, care duce până la urmă la surmenarea medicilor sau a celor care trebuie să realizeze aceste indicații, primite negândit de la autoritatea centrală, necoordonat, să zicem așa. Și atât în discuțiile care le aveam cu medicii implicați în acel studiu, foarte mulți îmi spuneau, da, noi vedeam neconsecvență, noi vedeam problema, dar nu știam unde să ne adresăm și ce să facem cu ea. Deci acest feedback care nu există de fapt. Ești pus în situația că tu nu înțelegi cum să realizezi o indicație, tu nu știi, nu ai capacitate și nu ai posibilități să o realizezi. Dar și nici nu ai cui să te plângi pentru lucruri respectiv.
0: Deci medicii uh, fierb cu neajunsurile sistemului și cu problemele pe care da. crede ei, eronat de altfel, trebuie să spunem că sunt doar ale lor, căci nu sunt ale da. lor.
1: Categoric e așa și, uh, de fapt, atunci când ei obosesc să mai fiarbă, cum ați spus și dumneavoastră în sine, așa, cu propriile probleme, mulți din ei pur și simplu părăsesc sistemul, nu mai au puteri și părăsesc. Alții devin indiferent și pur și simplu iau atitudine, Asta am, asta fac, fac atât cât, cât, cât îmi este cerut. Da? Un simplu exemplu vă dau. A fost dată indicația ca că că pacienții care fac forme ușoare și moderate de COVID să fie monitorizați de către medicii de familie. Așa? Deci la telefon. Uh, ulterior, medicul de familie se uh, află la locul de muncă, în birou său, unde primește pacienții care vin mijlocit în, în centrul medicilor de familie, de exemplu În același timp, cei care sunt la domiciliu îl telefonează, Suparați că își sună medicul, dar el nu răspunde la telefon Pentru că normal, el în momentul acela are primirea cu alți pacienți Ulterior, acești pacienți încep să solicite medicul și după orele de muncă a medicului și la șlapti și 8 și în zilele duminică, da? deci permanent, am medici de familie care îmi spun că m-a sunat la 11 noaptea ca să mi spună că are nevoie de o consultație a neurologului și eu trebuie să-l înscriu pentru că el are probleme neurologice, pentru că mesajul dat în populație a fost că Telefonați medicii de familie pentru a fi monitorizați la domiciliu. Pacientul a primit această informație motamoi. El a început să folosească telefonul medicului de familie în moment când lui i-a trebuit acum. Însă, sunt medici care au rămas deschiși și fiind foarte empatici, răspundeau și la 11 de noapte și sâmbătă și duminică, dar sunt medici care ziceau, păi da, dar mie nimeni nu mi-a normat aceste ore ca să lucrez și sâmbătă și duminică și să stau non-stop cu uh, telefon cu pacienții respectivi Și la orele șase ei toți deconectau telefoanele, adică nu toți, cei care nu erau de acord cu acest subiect, deconectau telefoanele, uh, sâmbăta, duminică nu răspundeau la ele Fiindcă ordinul respectiv nu le asigura claritate cum el trebuie să lucreze, cum el este remunerat, care sunt, de fapt, condițiile de uh, asistență la telefon a populației respective. Da? Iată un exemplu în care noi vedem uh, o interpretare a unui ordin diferit, dependență de decizia medicului. Da? Deci să răspundă sau să-și deconecteze telefonul atunci când se termină orele de muncă.
0: Mă întreb, oare de ce un lucrător medical nu înțelege astăzi că a trata un pacient, că avea cu ce să trateze un pacient, este dreptul lui pe care el trebuie să-l ceară, insistent?
1: Da, de la autoritățile care îl angajează, așa? Deci aveți perfectă dreptate. Medicii sunt nemulțumiți atunci când... Le spunem că pacientul are dreptul să-și manifeste nemulțumirea, că pacientul are dreptul să-și ceară drepturile, dar în același timp ei trebuie să înțeleagă că aceleași drepturi, care sunt drepturi constituționale, le are și lucrătorul medical. Un lucrător medical are dreptul să-și ceară condiții adecvate de muncă, un lucrător medical are dreptul să-și manifeste nemulțumirea și să-și expună opinia cu privire la propriile lui convingeri și păreri. Deci, în cazul în care ei consideră că le este lezat acest drept, ar trebui să existe o structură care le-ar aparat drepturile. La noi nu există, din păcate. Se vorbește de foarte mult timp, de ani, de zile, se tot declară diferite intenții, dar nici de cum nu se aduce la un numitor comun. Și toate încercările de până acum nu au fost primite, fiindcă nu a fost dezvoltat un, o abordare complexă a problemei. Și vă explic ce am Deci Vorbim despre colegiul medicilor, da? despre acea, acea structură care se dorește de mult a fi creată pentru ca să protejeze uh, lucrătorii medicali. Este insuficient să spunem ales că ne trebuie un colegiul medicilor. Uh, a doua întrebare care trebuie să o răspundem este ce ar trebui să facă acest colegiu medicilor și care ar fi atribuțiile. Fiindcă inițial, când s-a creat legea cu privire la colegiul medicilor, a fost luat modelul României. Ulterior, legea a fost declarată neconstituțională. De ce? Fiindcă prin crearea acestei structuri se impunea aderarea obligatorie la această structură prin plata unor cotizații și nu era clar până la urmă pentru ce se plătesc aceste cotizații. Fiindcă atunci când
0: în România, de
1: exemplu, există Colegiul Medicilor care are totodată și responsabilitatea pentru licențierea angajaților, atunci când fiecare membru al colegiului plătește anual cotizația, ca ulterior știe că el beneficiază în, în rezultat de ceva din partea colegiului. La noi, această licențiere, să zicem, o responsabilitate pentru licențierea și dreptul de a activa este dată Ministerului Sănătății și instruirile sunt în responsabilitatea Universității de Medicină. Atunci ce rămâne colegiul nostru, dacă am dezvoltat astăzi în Colegiul Medicilor, care ar fi responsabilitățile acestui colegiu? Pentru că doar să plătești niște cotizații, atunci tu cumva îngrădești dreptul la muncă, deci nu ai dreptul să muncești, de atât dacă nu ești membru a unei asociații care ulterior nu-ți oferă niciun beneficiu, dar doar te obligă să fii membru, altfel tu nu ai dreptul să activezi ca medic. Și asta a fost motivul prin care acea lege a fost atunci declarată neconstituțională, fiindcă se condiționa într-un fel dreptul la muncă a persoanelor din sistemul sănătății.
0: Mă gândesc, da. da, gândesc acum în ce măsură un uh, ipotetic colegiu al medicilor ar fi putut să-și priea aceste atribuții de, de licențiere și de formare. Probabil că și aici a fost foarte multe discuții. Da, și
1: astăzi, dacă noi ne gândim să facem un colegiu, meciilor, trebuie foarte clar să ne determinăm unde se termină atribuțiile ministerului, care ar trebui să fie un organ de dezvoltare de politici și lăsăm tot ce ține petițiile și toate conflictele din sistemul sănătății, inclusiv și monitorizarea calității resurselor umane din sistem. Pentru că astăzi noi nu avem absolut această monitorizare. Deci, da, există acea atestare care se face în așa numitele comisii, da? care oferă uh, uh, calificarea asta de uh, atestat sau, uh, uh, cum se numește, gradul da? de superior, uh, gradul 1, gradul 2, e o chestie mai, mai sovietică, așa, păstrată numai teritoriul nostru. Dar în România, persoana ca să primească licența pentru a activa, își depune actele către colegiu. Și în acele acte înseamnă numai decât un număr obligatoriu de ore credite care el trebuie să le treacă anual pentru ca să-și mențină calificarea sau să-și perfecționeze cunoștințele. Participările lui la diferite. Întuniri științifice, profesionale, și obligatoriu este acea monitorizare a situației cu privire la respectivul uh, medic. Noi, în Moldova, de exemplu, astăzi avem situația că dacă un medic face o, o greșeală undeva, într-o instituție, o greșeală care o face din propria lui vină, da, și ea, face o călcare. El va depune cere, va pleca, se va duce în alte instituții și va continua să greșească. Deci sunt situații când un lucrător medical schimbă nu, deja a patra sau a cincea instituție, fiindcă tot unii se duce, tot nu se manifestă din cea mai bună perspectivă. Și acel mecanism de Curățirea uscăciunilor, să zicem așa, da? dacă mergem pe cuvintele că nu este pădure fără uscăciuni, păi atunci cum noi curățim aceste uscăciuni din sistemul de sănătate? Noi nu avem uh, niciun mecanism uh, absolut și acea evidență a plângerilor pacienților pe anumite situații atunci când un pacient uh, se plânge fie că la Ministerul Sănătății, fie că la Oficiul avocatului Poporului, fie că la... Uh, Parlamentul la guvern nu are importanță, el are dreptul să-și adreseze plângerile unei dorește. Cine monitorizează uh, aceste plângeri? Da? Și atunci când vedem că pe o anumită instituție, pe o anumită medie concret sunt mult mai multe plângeri comparativ cu alții, atunci ne întrebăm cum o ăsta este uh, controlat. Și medicii care lucrează foarte bine și sunt foarte responsabili, rămân mulțumiți de faptul că ă, sunt egalați într-un fel cu cei care nu își manifestă la justă valoare ă, atribuțiile care le au. Trebuie să existe acest mecanism de diferențiere și de apreciere a capacităților fiecărui medic după meritele care le are. În Moldova, pe de o parte, noi am putea să ne gândim anume la rolul colegiului medicilor în responsabilitatea anume pentru această monitorizarea calității resurselor umane, ziceam, și al doilea moment este conexiunea cu uh, tot ce înseamnă uh, preferi la malpraxis. Mă întrebați mai înainte despre malpraxis și noi trebuie să-l recunoaștem. Malpraxisul ul este o situație obișnuită pentru toate țările, deci în activitatea medicală, posibilitatea sau rata greșelii este una mare, și de aceea, așa cum noi anual ne ducem și asigurăm, ne asigurăm de accidente ruchiere da? și asta nu înseamnă că urcându-ne la volan, noi știm că suntem asigurați, vom face greșeli, dar noi înțelegem probabilitatea de a avea un accident atunci când suntem la volan. Așa este și în sistemul medical, deci fiind nemijlocit implicată în activitatea medicală care este foarte complexă și foarte complicată de multe ori, rata greșelilor este mare. Și atunci noi ne asigurăm că aceste greșeli se pot întâmpla, iar în momentul când ele se întâmplă avem asiguratorul care ne ajută să ieșim din situația respectivă prin compensările care le oferă
0: asigurarea. Eu aș vrea să revenim la mă praxis doar că un pic mai târziu, pentru că mai avem mici aspecte de discutat până acolo. Vreau să vă întreb, iată noi Vorbim de când a început pandemia, dacă lucrăm în condiții de război, în condiții de război înseamnă multe, inclusiv riscul să faci greșeli, inclusiv riscul de a ajunge să faci închisoare pentru că ceea ce vorbeam noi în Republica Moldova, se este legat de codul penal. Da. Și atunci mă întreb, dacă nu pandemia îi poate determina pe medici să vorbească, atunci ce îi poate determina? Până la colegiul medicilor vom discuta despre asta, dar este vorba de o atitudine personală a fiecăruia. Trebuie odată și odată să se întâmple ceva ca specialiștii aceștia să înțeleagă că puterea este a lor și să-ți ceri drepturile este bine în primul rând pentru tine, pentru că altfel ai putea termina într-un litigiu cu articolul 213 din codul penal, care te va trimite în închisoare. Este foarte, foarte grav. Ce poate fi mai grav decât atât? De acord. Și de fiecare dată când
1: se aude așa un caz, toți se sperie și se bucură că asta nu s-a întâmplat cu el, Și mai departe, lucrurile continuă să rămână cum au fost. Deci, îmi pare rău să recunosc asta, dar la începutul pandemiei, când vedeam multe nemulțumiri în rândul medicilor, credeam că, uite, Acum o să ajungă acea masă critică unde medicii o să-și spună opinia, unde medicii o să aibă curajul să se ridice și să uh, spună lucrurile pe nume așa cum sunt, că sunt impuși să lucreze în standarde duble, că sunt absolut nemulțumiți de uh, ceea ce se întâmplă, dar... Uh, dar nu s-a întâmplat. Mă întrebați de ce? Poate că avem prea mult latură în poporul nostru și medicii noștri nu înțeleg că ei sunt, de fapt, puterea. Astăzi, cineva, aveam lecții pe integritate și vorbeam despre corupție și cineva mi-a zis că statul este obligat să facă lucrurile. Păi dacă mergem în esență, statul cine este? Statul suntem noi, da? Și nu așteptăm o persoană X care este într-o funcție de demnitar de să ne rezolve problemele. Problemele se rezolvă începând cu fiecare dintre noi și poziția care o ia fiecare dintre noi. Dacă un medic se bucură și este ok cu cei bani care îi primește de la pacient în buzunar și zice că mi-e mi foarte bine așa și nu mă interesează altceva, atunci cum poți aduce schimbarea? Schimbarea poate fi atunci când există conștientizarea majorității, că ei sunt puterea de a schimba ceva și de a cere ceva. Da? Și în cazul ăsta îi ziceam mai înainte, dreptul de a-și manifesta nemulțumirea, cunoașterea propriilor drept. Da,
0: Eu aș vrea să, să revenim un, un pic la discuția despre uh, ce avem într-un spital și cum acest lucru uh, afectează starea de spirit a lucrătorilor medicali. În ultima vreme, comunitățile medicale, la nivel internațional, vorbesc despre faptul că burnoutul este mai degrabă rezultatul factorilor sistemici la locul de muncă, decât o problemă personală, cum ar fi depresia. Și aici vorbim despre multe condiții tehnice, management la nivel de spital, nivel de tehnologizare, digitalizare, aspecte financiare și acea protecție împotriva amal despre care am discutat și vom mai discuta. Aici greșesc dacă spun, luând în considerare toți acești factori, că modul de organizare a sistemului medical din Republica Moldova mai degrabă favorizează stările de ardere profesională printre medici.
1: Da, categorie corectă, sunt de acord. Așa este, fiindcă vorbind cu medicii care lucrează zi de zi, primul lucru care o prin care o să se manifestă în o să fie, dacă e medic de familie, o să-ți spună că el are de făcut uh, sute de hârtii și de, de, de rapoarte și în timpul lui constă în scriere decât în asistența pacientului și uh, sunt foarte nemulțumit și ziceați mai înainte, acel sistem de digitalizare ar fi poate un, un, um, o rezolvare, o soluție la ceea ce se întâmplă. Uh, mai departe, dacă vorbim despre aceeași relații dintre medic-pacient, noi avem pacienții care sunt nemulțumiți pe uh, sistem. Pentru că pacientul vrea acces mai rapid la nu știu care investigații și el vine la medicul de familie și cere uh, acum, vrea acum. Medicul îi spune că eu am o, am o anumită listă de așteptare Pacientul nu vrea să aștepte, pacientul cere acum, că eu acum am nevoie. Și iată, pacientul începe să-și manifeste nemulțumirea și toată acea agresivitate către persoana care stă pe prima linie, către acel medic. Da? Și medicul primește toată această energie negativă, cam ulterior, desigur, să fie afectat de situație, pentru că nu este în puterea lui să rezolve niște probleme care sunt dictate de sistem. Și uh, iarăși dacă mă întorc la... Situația care am determinat-o în perioada pandemiei, vă dau așa un exemplu care s-a întâmplat pe atunci medicii de familie au primit de la ministerul ordinul prin care era descrisă lista situațiilor în care persoanele care erau COVID-pozitive trebuiau să fie internate în spital. Da? Și acolo era vârsta, maladeile concomitente, persoanele cu diabet, persoanele cu supertensiune, deci ei aveau niște criterii clare care persoana trebuie să fie spitalizată în, care, în cazul în care este COVID-pozitivă. Uh, a, păi bine că acest, acești criterii, aceste criterii nu erau la fel și pentru cei care lucrau în sistemul spitalicesc. Ce se întâmplă? Medicul de familie determină persoana că este din grupul de risc, cheamă ambulanța ca persoana respectivă să fie transferată la spital. Fiind dusă la spital, spitalul zice, păi, dar persoana asta nu include criteriile de spitalizare, fiindcă este într-o formă ușoară, moderată și poate foarte bine să stea acasă. Și noi nu avem și punctul 2, noi nu avem locuri în spital pentru a interna pe toți. Ce refuză spitalizarea? Ambulanța care l-a dus până la spital, ce face? Nu o să-l duc înapoi acasă, l-a lăsat la spital. Deci avem la un moment dat pacientul lăsat la spital, spitalul îl primește și el înapoi trebuie să ajungă acasă cu uh, transport public. Cum credeți, așa o persoană o să rămână satisfăcută de sistemul sănătății? Or, o să fie nemulțumită și o să-și manifeste această furie, începând de, de la ușa uh, secției de internare de la spital și terminând cu medicul de familie, bunii se va întoarce înapoi acasă și va solicita socoteală, tu m trimis la spital, ca la urme o să vin cu transportul public, fiind COVID pozitiv, da? Înapoi acasă, pentru că spitalul nu l-a primit. Sau situația în care tot întâlnită pe perioada pandemiei, când au fost deschise deja posibilitățile de a interna pacienții planici în instituțiile specialicești. Ministerul Sănătății a elaborat un ordin prin care a descris concret pentru care pacienți se dau testerele înainte de spitalizare. Și acolo erau pacienții imunocompromisi, pacienții pentru tuberculoză, pentru, maladie, pentru tratarea în institut oncologic și situația în care unui pacient concret vine la o instituție republicană ca să se interneze cu o maladie cronică, unde institutul, de spitalul respectiv nu îl internează, spunând că până nu mi-aduci testul uh, PCR pe, 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 pe sau PCR, nu, uh, nu, nu te internează. Deci este o condiție impusă de spital. Chiar dacă, institutul, chiar dacă ministerul nu a pus așa condiții. Pacientul se întoarce înapoi la medicul de familie și îi spune pe mine nu mă primești spitalul fiindcă nu am testul respectiv. Medicul de familie zice, eu nu pot să te trimit la test pentru că eu am criterii foarte stricte pe cine trimit la test. Și să ajunge la situația că pacientul trebuie să plătească 800 de lei la privat ca să facă testul, ca să poată să aibă acces la serviciile uh, spitalicești. Și iarăși, cui o să-și manifeste nemulțumirea acest pacient? Medicului? Pentru că este o situație de sistem care la un moment dat medic de familie dă de un umeri, cei de la spital dau de umeri și nimeni nu se înțelege cine ajunge, până la urmă,
0: responsabil de această situație destul de neplăcută pentru un bietul îmbolnav. Mă gândesc că din cauza acest, acestei lipse de comunicare, de fapt, are de suferit foarte mult relația dintre medic-pacient.
1: Și acum este foarte deteriorată această relație. Deci imaginea medicului nostru azi în societate este foarte, foarte proastă. Chiar mă uitam în urma acuzației acestui medic, care am văzut-o toți în media. Și mă uitam la comentariile populației sub acel articol. Câtă ură și câte, câte mesaje negative și așa o bucurie că în sfârșit măcar cineva este pedepsit. Nu s-a în esență. I-a bucurat că măcar un medic face cușcăria. Deci atât de furioasă este societatea azi pe medici. Da? Pe când eu sunt sigur că fiecare medic luată în parte, face o muncă enormă și merită aplauze. Dar nu știu
0: de ce se întâmplă lucrurile astea. Noi acum efectiv ne batem între noi, fără să ne uităm la cel care ne-a pus să ne batem de fapt. Și nu înțelegem de ce ne batem. Că cel la care este responsabil, sistemul stă alături și se uită și nu face nimic. Atunci când medicul să înțeleagă că
1: de uh, situația respectivă este vinovat nu pacientul și nu de la pacient trebuie de cerut banii, dar de la cel care nemijlocit uh, este angajator și creează situațiile respective, iar doar atunci vom avea uh, sos de izbândă. Dar atât timp cât medicilor este convenabil să condiționeze pacienții și să primească plățile neformale în buzunar, lucrurile se vor întâmpla. Așa cum sunt. Și vom primi acele uh, nemulțumiri directe și indirecte din partea societății.
0: Haideți să vorbim un pic și despre greșeli. Până la pandemie se estima că între 20 și 40% din lucrătorii medicali aveau stări deja de burnout. Cel puțin un lucrător medical din trei se spune că va experimenta într-un moment dat al vieții stări de ardere profesională. Dar pandemia nu a făcut decât să exacerbeze aceste stări. Și una din multele consecințe ale arderii profesionale este malpraxisul. Noi încă nu suntem gata să vorbim constructiv, fără să trimitem pe cineva la închisoare, despre malpraxis, inclusiv despre malpraxisul în pandemie. Nu avem o lege a malpraxisului, deși ONG-uri, inclusiv dumneavoastră ați participat la un draft alături de un ONG pentru a pregăti o lege a malpraxisului, care, nu știu, bănuiesc că se prăfuiește pe undeva prin niște sărtare, o, să o să ne spuneți și despre asta. Nu avem colegiul medicilor, nu se știe când va fi, pentru că vedem că problema este complexă, fiecare trage la plăcinta lui, nimeni nu vrea să renunță, nimeni nu vrea să delege atribuții. Și atunci mă gândesc cum afectează această lipsă de siguranță, stare emoțională deja ruinată a multor oameni din sistem. Și aici vreau să vorbesc și, și despre greșeli, pentru că pacientul este o victimă colaterală.
1: Aveți dreptate, legea cu privire la malpraxis a fost inițiată de două ori. Prima versiune a fost la începutul anului 2000, prin 2002-2003 a apărut prima versiune, care ulterior nu a fost acceptată fiindcă avea foarte multe neconsecvențe, neclarități. Ulterior, în 2017, a fost inițiat un studiu făcut de către Institutul pentru Drepturile Omului, unde am participat nemijlocit, încercând să aflăm pe cât medicii percep necesitatea acestei legi. Au fost făcute focus grupuri, interviuri în, în comunitatea medicală, după o metodologie bine gândită și, de fapt, concluziile finale au fost că medicii își doresc această lege. Maltraxis-ul nu trebuie să fie privit doar atunci când avem prejudiciu direct asupra sănătății prin prisma articolului din codul penal, dar este o uh, situație care poate să abordată prin mai multe metode și sunt mai multe căi de soluționare a nemulțumirii pacientului, Prima din care este și medierea, da? atunci când ne așezăm la masa de discuții și începem să discutăm cu persoana nemulțumită, cum am putea să depășim această situație. De multe ori, chiar vorbind cu pacienți nemulțumiți, știți că ei pot să vrei doar să audă o scuză, să audă doar faptul că medicii recunosc că au greșit și le pare rău de situația creată. Deci, nu toți medii, pacienții încearcă deodată să ceară bani și.
0: Da, de zeci de ori, a... da, mi s-a întâmplat lucrul acesta când pacienții vor doar explicații. Atâta, nu vor ah. să trimită pe nimeni la închisoare, nu vor mai să știe ce s-a întâmplat. Corect. Și instituția să aibă o,
1: o poziție clară și deschisă prin recunoașterea acelei greșeli și explicarea situației care a apărut. Dar la noi nu există nici tradiția de a recunoaște greșelile și nici posibilitatea de a face ceva cu ele atunci când noi le constatăm și de obicei se, se încearcă a nu șamaliza, a evita ceea ce este greșit. Pentru că o greșeală ea trebuie constatată și îmi spunea cândva un chirurg chiar în perioada când făceam acel studiu, că o situație din propria lui practică. A luat un pacient în în operație, având o formațiune în cavitatea abdominală, fiind suspectând o tumoare. În timpul operației scoate acea formațiune și când o deschide, de fapt, era o un pansament, o bucată de tifon care a fost uitat într-o intervenție chirurgicală, care pacientul a avut cu mulți ani înainte. Deci, iată acea acel pansament, rămânând acolo, a format în jurul lui o grămadire de, de țăsut, da? s-a încapsulat și în timp el apărea ca o formațiune, da? dar de fapt iată, este o urmare a unei greșeli medicale. Și iată, medicul ăsta îmi spune ce trebuie eu să fac cu această uh, materie. Da? Deci, iată, eu am scos eu trebuia să declar, da? dar care este, de fapt, procedura în țara noastră? Că eu o declar ca ce? Ca greșeală medicală? Dar unde este asigurarea mea că... Lucrul ăsta nu merge în judecată și după asta un coleg vă face pușcăria pentru că l-a prejudiciat, pentru că îi singur se tem că nu există acel mecanism de protecție. Ai uitat în cavitate abdominală ceva, deci este un un risc care de obicei trebuie să fie presupus că există. Și de aceea când vorbim despre legea cu privire la malpraxis, nouă ne trebuie de fapt trei legi, dar nu una. Și de ce spun eu asta? Fiindcă în 2017 noi am început dezvoltarea legii și avem proiectul de lege practic final, mult mai îmbunătățit decât prima lui variantă, dar la un moment dat, când am ajuns la implementarea reală a prevederilor acestor legi, adică ca să înțelegem cum ea va lucra, am înțeles că nu va lucra, fiindcă în cazul în care tu pui o lege în care zici că pacientul trebuie să fie compensat pentru prejudiciile sale, Întrebarea este, din ce bani? Cine plătește? Și atunci noi ne gândim care este bugetul instituției care ar trebui să achite acest, acest prejudiciu. Și atunci ne punem întrebarea, banii unei instituții sunt formați în mare parte din banii veniți de la CNAM. Da? Deci am putea noi să luăm banii care sunt plătiți de contribuabil pentru asigurarea în sănătate, să fie plătiți pentru greșeli. Nu este corect, sunt diferite bugete și atunci noi trebuie să avem alți bani. Bine, pentru instituțiile unde sunt servicii contraplată, noi putem să presupunem că ei au niște fonduri suplimentare, dar sunt instituții care nu au aceste fonduri, care sunt practic absolut la finanțarea uh, din bugetul CNAM-ului sau finanțarea de stat și atunci ne întrebăm de unde o să vină acei bani. Și aici apare din ce bani plătim prejudicile. că astăzi bugetele instituțiilor noastre nu, nici nu prevăd astfel de linii de buget. Deci, nu, ne trebuie o lege suplimentară care ar însemna. Legea cu privire la asigurarea profesională, fiindcă ca să fie plătiți banii pentru um, prejudiciu, trebuie să fie banii plătiți în asta pentru asigurarea de prejudiciu. Și deci noi trebuie să avem crearea fondului de asigurări, noi trebuie să fim foarte clari în ce înseamnă plata de asigurare profesională, care și cât plătește, depinde această plată de uh, domeniu în care tu activezi, pentru că un neurochirurg are o, o, sau un cardiochirurg are o marjă de eroare mult mai mare decât un medic de familie, de exemplu, da? deci și acest risc de, de eroare este mult mai mare în cazul uh, chirurgiei decât în uh, specialitățile terapeutice. Și a treia întrebare, dar cine sunt judecătorii? Cine determină prejudiciu? Cine determină malpraxisul? cine sunt acele persoane care au dreptul să decidă cât și cui se poate de plătit, care este rata de um, um, sau acea sumă care poate fi achitată pentru diferite tipuri de malpraxis. Și atunci aici noi ne gândim că deja trebuie să apară legea cu privire la colegiul medicilor, care trebuie să aibă acea putere profesională de decizii, să constate prezența greșelii, să constate uh, uh, impactul acestea și uh, să determine până la urmă cum se achită această, acest prejudiciu. Deci vedem că odată cu legea la malpractice este nevoie și de poziții clară față de asigurarea profesională și poziții clară cu privire la rolul colegiului medicilor în, în astfel de stat.
0: Da, există uh, diverse modele în străinătate care pot fi analizate, care pot fi, fi preluate și, și aplicate. Eu înțeleg că nu suntem deosebit de rezistenți la, la schimbări Dar dacă nici pandemia nu ne mai mișcă, când o să ne mișcăm cu aceste modificări extrem de importante? Că noi activăm acum așa, dintr-o obișnuință. Toată lumea înțelege de pe ambele paricade că așa nu se mai poate.
1: Da, nu se mai poate și cu cât mai mult ne mișcăm, cu atât e mai greu și mai dificil și din motivul acoperirii cu cadre. Deci noi avem multe din răioanele țării deja cu o acoperire foarte joasă sau chiar lipsă de specialiști. Noi avem raioane unde nu există oncolog, unde nu există endocrinolog, gastrolog, deci specialitățile înguste sunt o raritate deja prin raioane. Noi avem vârsta persoanelor care activează azi în raioanele țării, aproape de pensionare sau deja pensionare și cred că încă în 5-10 ani această vârstă va fi și mai mai înainteată și atunci noi practic nu vom avea lucrători medicali în multe din răioanele țării, tinerii nu vor să meargă să lucreze și probabil atunci când vom avea Medici doar la Chișinău, autoritățile statului vor înțelege că ceva nu merge, ceva nu e regulă și nu doar salariile. Deci eu înțeleg că mulți își consideră salariul drept o motivație esențială, dar în 2014 eu am fost membră a grupului de cercetare cu privire la factorii care motivează migrația personalului medical din sistem, fie că pleacă peste hotare, fie că rămân în țară, dar părăsesc profesia și printre factorii care motivează nu era doar salariul. Deci mulți menționau condițiile de muncă, relațiile de muncă. Deci atunci când ajung într-o instituție și se ciocnesc cu un manager tiran și foarte cu o situație de, de despotism și absolut lipsă de colaborare, se dezamăgesc și părăsesc profesia. Deci acel organ sau acea structură care ar motiva uh, medicii să, să fie deschiși, să-și expună păre, opiniile. Da? Și atunci când medicul vede că managerul lui nu îi oferă condițiile de muncă, îl impune să lucreze uh, contrar uh, codului muncii sau, mai știu contrar propriilor lui opinii și, și valori, el știe întotdeauna că poate să se adreseze acestei structuri care îl va apăra. Atât timp cât această structură ar fi creată sub Ministerul Sănătății sau, mă știu, ar fi conflicte de interese. Și în cazul ăsta, el trebuie să fie absolut independent, așa cum este, de exemplu, în România sau în Franța, Ordinul Medicilor sau în multe alte. În aceeași Italia în multe țări, unde aceste structuri au o independență totală și autonomie în tot. Cred că asta ar fi o soluție, să oferim suportul medicilor, anume prin încrederea că ei vor fi auziți. Pentru că astăzi, ceea ce spun medicii, este că nimeni nu le aude păsul, nimeni nu le aude problemele, nimeni nu interesează, sunt blamați, ulterior le se spune stați și lucrați cu ce avem și dacă nu vă place, pe nimeni nu ținem. Apropo, chiar și în lipsa de cadre care o avem astăzi, eu aud și așa m- povești de la medicii noștri care îmi spun că mie să mi sunt în față, nu vă place, pe nimeni nu vă țin. Iar că mie mi-e foarte ciudată astfel de abordare a unor manager care consideră că pot să dea piciorul în angajați fără ca să îi motiveze.
0: Nu, în Dar vorbim despre aceste probleme și sper că și medicii, dar și pacienții să înțeleagă punctul nostru de vedere. Dacă nu vorbești despre o problemă, nu înseamnă că ea nu există. Dacă noi nu vorbim, și aici am menționat despre ceva așa cumva primejdios, malpraxisul în pandemie, noi nu vorbim despre asta. Asta nu înseamnă că nu se întâmplă. Și atunci noi identificăm greșit uh, dușmanul, cum ar veni, da? Pacientul crede că medicul este singurul vinovat. Medicul da. va încerca să se apere și va încerca să se apere de pacient când, de fapt, și medicul și pacientul trebuie să cerem explicații de la autorități. Eu sper foarte mult că odată și odată să putem să ajungem, să înțelegem acest lucru și să acționăm ca atare, să cerem explicații și ajutor de la autorități, nu să ne mai batem unul cu altul, că nu suntem dușmani noi, medicii și pacienții între noi. Ultima întrebare, ce ar trebui să facă, dacă vorbim chiar pe termen scurt, urgent, autoritățile pentru a îmbunătăți siguranța medicului la locul de muncă?
1: Da, pe termen scurt și urgent, cred că în primul rând... Toate odată... Da, toată Da, Deci foarte complicată întrebare. Acum, repede, se întâmplă minunea cei și deja de 20 de ani nu se face nici de cum și din cauza asta am pierdut foarte mulți specialiști buni care au plecat din țară și cred că nu vor mai reveni, anume că au fost dezamăgiți și supărați. Aveți dreptate, vreau să adaug la subiectul că în pandemie a crescut riscul de malpraxis, da. Deci și să știți că nu era absolut din motivul intenționat, zicem așa, în dorința medicilor de a, de a crea malpractice, de exemplu Malpractice a fost într-un fel și atunci când nu se cunoștea tratamentul real al acestei și Se încerca cu diferite medicamente, nu exista un protocol adecvat și medicii încercau să trateze cum îi credeau ei și, ulterior, chiar dacă era o polipragmazie, să zicem, care este și asta un tip de malpractică, sau utilizare rațională a medicamentelor, ea avea explicația anume prin faptul că nu existau niște uh, linii directoare certe cum să fie tratamentul. Uh, totodată, în perioada pandemiei, era un surmenaj enorm și să nu uităm că acești medici sunt oameni și au aceeași capacitate de a greși atunci când sunt obosiți și condițiile erau create în astfel că ei puteau să greșească. Dar cred că primul lucru care ar trebui astăzi autoritățile să-l facă este să se întoarcă cu fața spre necesitățile medicilor. Deci să deschidă acea comunicare cu angajații sistemului, să-i întrebe de ce aveți nevoie. Astăzi noi, din păcate, nu vedem o comunicare deschisă dintre um, sistemul în interiorul sistemului sănătății. Acele probleme cu care se confruntă medicii la locul de muncă, cine le aude? Noi, eu vorbeam chiar și în pandemie când se declara că noi tot avem și eu încercam să le explic celor care spuneau de la tribună că noi tot avem. Nu credeți întotdeauna ce vă spun managerii. Managerii spun că noi tot avem, pentru că să nu fi dat la socoteală, de ce nu au? Dar ascultați pe cei care sunt la prima linie, au ei tot sau nu? Deci, nu știu, te gândit cumva niște monitorizări anume a calității actului prestat prin niște structuri care ar putea să facă acest obiectiv. Da? Dar nu că a venit și a raportat managerul, noi tot avem și mai departe noi mergem și spunem, noi tot avem. Au fost cazuri anii precedenți când cu trei ani în urmă, mi se pare, când, înainte de pandemie chiar era un prim-ministru declara că noi avem tot și toate spitalele sunt asigurate cu medicamente. Stăteam alături cu un șef de secția unei, unui spital republican, un secție terapie intensivă, care îmi spune că unicul medicament care eu l-am acum în secție este doar Uh, ser fiziologic. Și mai mult nimic. Deci, uite, ne uitam la aceeași emisiune și noi el spunea, mai mult decât ser fiziologic, eu n-am nimic. Deci, eu am astăzi, numai asta în secție. Și prim ministrul spunea de la tribună că este tot. Și nu de ce prim-ministru vrea să-mi mintă, da prim-ministrului în față i s-a pus probabil asigurarea că în spitale sunt tot. prim ministrul nu are astfel de
0: detalii. Când vom da. înceta cu această minciună mare tot tot țară,
1: Asta este, cred că, așa, un ecou a gândirii sovietice. Știți, timpurile Lubrejnev era deprinderea că noi nu spunem știri rele, noi nu spunem știri proaste, pentru că Lubrejnev nu-i place să asculte nautății rele. Și atunci noi spunem doar despre lucruri bune. Și atât eu cred că a rămas această deprindere în, în societatea noastră de a, a raporta că totul este bine. Noi nu raportăm că este totul rău pentru că altfel nu, nu suntem buni. Și iată, cred că este o, o particularitate de cultură, cred că deja. Cred că atunci când vom fi mult mai deschiși și transparenți față de uh, medicii din teritoria, asta este unul. Și doi, eu cred că trebuie de gândit urgent uh, mecanisme de uh, motivare a medicilor pentru activitatea care o fac. Deci să fie motivare diferențiată. Ce ar asta? Cel care, cu adevărat, este apreciat bine de pacienții săi, cel care, cu adevărat, este un medic integru și corect, să fie într-atât de motivat ca să conducă mai departe și să devină un model pentru alții. Și să nu fie cioară ce e albă, că numai el nu ia mită din tot colectivul. Da? Și uh, contractarea de către CNAM, de exemplu, a instituții medicale, să fie pe niște principii care, în care să fie inclusă și uh, satisfacția pacientului, și integritatea instituției, și numărul de uh, petiții și uh, nemulțumiri mulțumiri manifestate pe instituție respectată. Cunoașteți vreo instituție unde se numără aceste număr de petiții? Se iau are în considerare la acreditarea instituției numărul de petiții? Le numără cineva? Este un sistem? Nu, nu este. Deci, uh, așa o, o imitare, dar un sistem coerent care să monitorizeze calitatea actului medical prestat în instituție. Nu este.
0: Doamna Grama, până la următorul interviu, când vom sta noi de vorba despre malpraxis și despre burnout despre drepturile lucrătorilor medicali, eu sper că va exista o armată de medici care vor înțelege că ei sunt puterea și totul este în mâinile lor.
1: Aveți dreptate, ei sunt puterea, totul este în mâinile lor și astăzi, numai că ei nu înțeleg asta. atunci când vor accepta asta, atunci vom, vom avea schimbarea.
0: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Vă reamintesc, invitata mea de astăzi a fost Rodica rusu specialist în management și legislație în sănătate, conferențiar universitar al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemitană.